0: Les archives nationales ont inauguré une première mondiale le 23 novembre. Stéphane Lemay et Pierre Crozet, directeur de recherche au CNRS et maître de conférence à la Sorbonne, ont réussi à encoder des données sur des molécules d'ADN. Cette technologie brevetée par les deux hommes porte le nom de DNA Drive. Alors qu'implique exactement cette première mondiale Réponse tout de suite avec Valentin Blanchot de Siècle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Valentin Salut Grégoire Qu'est-ce que c'est que cette technologie du DNA Drive
1: Alors, c'est tout simplement une biotechnologie qui permet de faire du stockage dans de l'ADN. Donc ça permet de, d'écrire des données, mais aussi de pouvoir les lire. Parce que si tu écris de la donnée, il faudra que tu puisses la décoder, la déchiffrer, transformer un, un élément, ou pouvoir le redécoder aussi derrière. Donc, c'est une biotechnologie, comme j'ai dit, c'est encore assez peu développé mais ça a des possibilités et des capacités et des performances qui sont euh, immenses. Il y a pas mal de projets de recherche encore, mais c'est une biotechnologie qui a besoin encore de se développer et, de, et surtout de, de, de gagner en maturité.
0: Et qu'est-ce qui a été encodé et où se trouvent les petites
1: capsules de stockage Alors, Symboliquement, les chercheurs, que tu as cité tout à l'heure, ont décidé d'encoder la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1989, de même que la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, rédigée par Olam Gouge en 1971. Elles sont effectivement stockées dans les petites capsules et qui sont stockées dans les grandes armoires de fer de, des archives nationales. Côté de euh, milliers d'autres documents, voire peut-être millions d'autres documents hautement importants, euh, comme je sais pas, le, le testament de Napoléon par exemple. Donc voilà, ces éléments-là ont une place symbolique désormais euh, dans les archives nationales et, euh, et hautement symbolique aussi par euh, la teneur des documents qu'ils euh, qu'il, qu'il stockent.
0: Et on parlait avant de première mondiale. Est-ce que cette technologie représente le futur, et, mais surtout est-ce que c'est viable
1: Alors, théoriquement, oui. C'est viable Est-ce que ça représente le futur Oui, parce que ça a des compétences énormes. Euh, Les deux textes qui ont été stockés, ils sont stockés dans de l'ADN à 100 milliards d'exemplaires. Dans une toute toute petite capsule dont on a parlé, en acier inoxydable, qui fait 18 mm sur 5 mm. C'est vraiment tout petit. Donc imagine un peu la capacité de stockage que ça peut avoir et la place que ça prend. Les capsules en question, elles ont été conçues en plus pour durer au moins 50 000 ans. Je, je, je relis bien mes notes parce que c'est, oui, c'est, ça fait, il y a beaucoup de zéros. C'est 50 000 ans. Donc, imagine que dans 50 000 ans, tu puisses redécoder le même truc. Aujourd'hui, on a déjà du mal à avoir des choses qui sont compatibles avec des disquettes. L'ADN, c'est quelque chose d'universel, c'est organique. c'est Dans le monde entier, tout a de l'ADN à peu près, bon, tout ce qui est vivant. Donc, c'est, c'est hyper intéressant. Le seul problème aujourd'hui, en termes de viabilité, ben, c'est que euh, ça coûte cher. Là, ça coûte 850 euros pour stocker un mégaoctet. Donc, et ça prend du temps aussi de stocker de l'information dans de la donc Il y a une autre problématique, moi j'en parlais aussi en introduction, c'est que c'est une technologie qui a besoin encore de se développer, qui a encore besoin d'avoir plus de recherches, d'avoir plus de moyens de financement pour que ça avance. Mais c'est, si tu compares aujourd'hui nos capacités de stockage avec la disquette, tu avant une disquette c'était 1,2 mégaoctet, c'était super lent à écrire et à lire, etc., Aujourd'hui, on a des SSD qui font 2 Teraoctets, 3 Teraoctets, 4 Teraoctets. Donc, euh, c'est, les capacités sont décuplées. Et euh, pour un coût de stockage qui est bien moins important, les disquettes, certainement, au départ, devaient coûter super cher. Aujourd'hui, un SSD qui fait 4 Tera, bon, c'est une grosse capacité et une grosse techno de stockage. Ça coûte cher aussi, mais aujourd'hui, tu prends des, des petites cartes SD, tu vois, c'est tout petit, ça ne coûte pas très cher. Et tu as plusieurs gigas. Donc, euh, forcément, c'est, c'est, c'est une technologie qui est viable, mais qui a besoin encore de d'être encore développé, d'être soutenu. Et, euh, et voilà, Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et ça se trouve, euh, plus tard, on aura voilà, les, les prochaines keynotes d'Apple. Euh, voilà, on n'aura pas des SSD, on aura euh, 500 Tera de stockage ADN. Quoi.
0: En quoi aussi ce serait indispensable d'innover sur la manière de stocker les données C'est un peu ce qu'a sous-entendu le directeur des Archives Nationales, Bruno Ricard.
1: Ouais, bah, ce qu'il dit, euh, je, je le cite, c'est euh, l'objectif, c'est de garantir la transmission du patrimoine aux générations futures. C'est un vrai défi, parce que le papyrus, le parchemin, le papier et encore plus le numérique vont rencontrer des défis, on va dire de portabilité et de, de viabilité des technologies. Les technologies, elles évoluent. Dans 200 ans, on ne disera peut-être plus les mêmes technologies, certainement du stockage ADN. Donc tous les éléments qui sont en papier, déjà, il y a besoin de les stocker, de les protéger. Voilà, le, le testament de Napoléon, forcément, il, il est voué à se dégrader, parce que les matières qu'il constitue, sont, sont voués à, à mourir un jour ou l'autre. Actuellement, aux Archives nationales, il y a 70 tera de données qui sont numérisées et stockées. Ce qu'évoque Bruno Ricard, c'est qu'il y a 200 tera qui seront... Enfin, le cap des 200 tera sera rapidement franchi, et dans quelques années, c'est-à-dire peut-être 5 ans. Donc forcément, ça va demander aussi de commencer à anticiper les éléments de stockage, pas à se dire, ok, qu'est-ce que j'ai là à l'instant T, mais qu'est-ce que je peux anticiper comme techno du futur ils permettront de stocker une vaste quantité de données. Parce que là, ce n'est pas grave si on fout des trucs dans de l'ADN et qui est viable pendant 500 000 ans. Ce sera certainement facile à lire dans, euh, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc on n'aura pas de problème. Ce sera peut-être. ça ressemblera peut-être à la disquette d'aujourd'hui, mais voilà, ce sera là, ce sera lisible. Et surtout qu'avoir du stockage dans l'ADN, tu n'as plus de data center. Donc en fait, tu as un impact écologique qui est bien plus intéressant. Parce que ça vit à température ambiante. C'est économique en soi même si ça coûte cher donc on est à un mégaoctet mais tu ne payes pas du stockage euh, disponible en continu qui est partout dans le monde et qui a besoin de beaucoup d'eau, beaucoup de climatisation pour rafraîchir un peu tous les data centers. Donc il y a plein d'avantages là-dedans. C'est juste que voilà, on, on se projette un petit peu dans le futur mais c'est euh, c'est vraiment le futur.
0: Mais ça manque encore un peu de maturité. Merci pour tes explications c'est Valentin cherché. et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr.